1: Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. ¿Cómo estás, Carlos? Muy emocionado. Estamos en
2: fin de semana del Mesías, de Messi, llegó a nuestro continente, Manu, pero además hay
1: mucho más que comentar en el mercado, no lo puedo creer un montón de cosas, la manía, todo lo que viene, todo lo que significa que Messi esté en el Inter Miami, algunas cositas de compañeros que va a tener Messi, que muy interesante aquí lo vamos a platicar con un invitado especial y como decías Carlos, los fichajes, los movimientos, todo lo que nos interesa, lo que nos apasiona del mercado de fichajes, aquí se van a enterar en los próximos 40 y pico de minutos para que no se despeguen. Bienvenidos. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Pues un honor, un placer tener el día de hoy con nosotros, Carlos, a Nico Bravo, tocayo de apellido. ¿Cómo estás, Nico? Nico es content creator en tu DN y otros medios. Bienvenido, Nico, a tu casa, Cracks.
3: ¿Cómo están, muchachos? Bueno, un placer. Muchas gracias por recibirme acá. La verdad, muy contento, muy contento de poder compartir con ustedes, Manu, Carlos. Eh, y hablar un poquitito, ¿no?, de, de lo que viene para esta ciudad de Miami, ¿no?, que con la Messi manía eh, se volvió un lugar, un lugar importante para el público eh, deportivo.
1: No, hombre, todos los ojos están ahí en, en Miami por, por lo que está pasando, por lo que va a pasar, y antes de entrar como en, en, en materia, preguntarte eh, cómo ves a Messi, cómo lo recibe el equipo, en qué entorno va a estar Messi… Ayer eh, comenzaron a circular unas, unas fotos eh, muy llamativas de Messi y su familia, además al principio era solo Messi, luego ya vimos con el paso de las horas que también estuvo acompañado de su familia en un supermercado y luego había ahí un, un eh, debate, al menos yo así lo percibía, de bueno, no que no que Messi quería irse a Estados Unidos para no estar en el, en el foco y para estar más relajado y esto, y luego a, había personas que decían eh, Messi, lo que está haciendo Estados Unidos no lo puede hacer en otro lado porque puede ir al supermercado sin que nadie lo moleste, pero luego por otro lado veías miles de fotos de gente que lo estaba ahí parando para, para pedirle ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue esto? Luego Carlos tenía ahí estábamos hablando de una teoría medio, medio extraña de si fue una publicidad para, para el supermercado o no ¿Tú cómo, ¿Cómo lo viste? ¿Qué se dice allá sí. en Miami sobre bueno, esto?
3: Bueno, si el supermercado no lo tomó como publicidad, muy mal de ellos, la verdad porque <risas> la, tener a Messi en el supermercado eh, tendrían que agarrar y colarse para agarrar y sacarle la mayor exposición a eso ¿no? Eh, lo veo de las dos maneras eh, Creo que eh, el jugador eh, como su familia, ¿no? También necesitaban de eso y yo creo que esta ciudad es una ciudad perfecta para eso. Si bien obviamente eh, el boom Messi eh, ahora mismo va a haber mucho furor, la gente va a estar en la calle ansiosa tratando de buscarlo, tratando de ver dónde está para poder sacarse una foto, acercarse a él. Yo darle creo que... Un beso ¿no? la... también, hasta, hasta darle también. un beso como otro muchacho también que, que lo encontró el otro día en el restaurante saliendo de ese restaurante, que por cierto esa área es muy 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 argentina ahí esa área le dicen la pequeña Buenos Aires que es ahí en South Beach eh, está en la avenida Collins y ahí está lleno de argentinos, así que Messi va a tratar de querer eh, alejarse de esa zona si no quiere, <risa> si no, si quiere ser cachado ahí para, para que le saquen fotos y les estén besando como ese muchacho. Pero sí, creo que, creo que es algo que, que la familia Messi no, eh, no han podido expresar. Eh, eh, no han podido sentir, ¿no?, eh, eh, en ningún sitio donde han estado, tanto sea París como Barcelona, ¿no? Y eso creo que es algo importante para ellos, el, el poder sentirse que, que puedan ir como, un, como una persona común y corriente al público, ¿no?, y, y ir al supermercado a comprar y hacer esas cosas, ¿no? Creo que también eso, eso le va a ayudar mucho, ¿no?, para lo que es eh, su llegada a Miami.
2: Oye, y, y justo ahorita que dices que es una, es una zona muy argentina en la que estaba, pero ya estaba ahí Lionel Messi, no sé qué tanto se quiere alejar, ¿no? Para sentirse un poco más como en casa, sabemos que Lionel Messi es, es, es famoso, ¿no? Por, bueno, es curioso la frase que va a decir, no es famoso por ser humilde, que o sea es hasta un poco contradictoria, ¿no? Pero tú estando, tú estando, estás por allá, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Eh, Tú ya ves esta, esta locura, no solo en esa zona, sino como en, en, vaya, en Miami en general, como que se nota que va a cambiar, que hace casi un antes y un después para Miami, que sabemos que es un destino turístico brutal, pero ahora totalmente. con Lionel Messi cambia, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Bueno, yo te puedo hablar de, mi, de particularmente de lo que yo hago como content creator. Obviamente eh, nos estamos preparando no para lo que será la... Eh, la presentación de él y obviamente todo lo que venga, todo lo que conlleve después de eso, eh, sean los partidos que va a jugar para el cop y para la MLS ¿no? y desde, desde su anuncio, desde el, el anuncio de él diciendo de que viene para Miami, la ciudad ha cambiado por completo, no solamente en lo deportivo, sino en general no hoy en día ves muchos eh, hay una zona muy conocida aquí en Miami que se llama Wynwood, eh, donde se ve mucha arte, se ven muchas eh, grafitis, muchas eh, pinturas en las paredes y automáticamente Automáticamente eso ya ha cambiado, hay más de 5 o 6 murales ya eh, con la cara de Messi, hay un mural que están haciendo enorme, que el otro día por cierto estuvo David Beckham por ahí, pasó el propietario del Inter Miami, se sacó una foto con ello y, y como que se percibe, ¿no? El turismo ya eh, no viene simplemente a hacer turismo por eh, el simple hecho de que es Miami, la ciudad del sol, la arena, sino también de que llegó acá la máxima estrella del deporte, ¿no?
1: Así es, ¿no? Se, se, se percibe inmediatamente este, este cambio y ahora la pregunta va a ser, ¿qué tanto va a cambiar el fútbol con, con Leo Messi? El, el entorno de la ciudad definitivamente ahora, como, como lo decías, ¿no? Eh, los murales, eh, la gente a la expectativa. Estoy seguro que a partir de ahora la gente cuando vaya al súper va a estar más atenta por sí. de casualidad, no se encuentra sí. ahí a, a, a Messi o a alguno de los chicos o algo, ¿no? Esto obviamente cambia porque sin duda es la, es la figura más importante que está eh, viviendo en, en, en Miami en cuanto al, al deporte, no sé si, si sea así, o sea, incluso y por incluyendo lejos, otros y por deportes, lejos. ¿no? O sea, por, por la lejos. figura, lo que, lo que significa Messi, entonces, por supuesto que cambia, pero luego viene la pregunta de, a ver, esta, esta expectativa que se está armando en torno a, a Messi, a la llegada al Inter, ¿va a corresponder con lo que la gente va a poder ver dentro del campo? ¿Tú cómo lo ves?
3: Yo, yo creo que va a ir de la mano de los dos. O sea, eh, si bien el equipo no está bien ahora mismo, el equipo está último en la tabla, están eh, bastante lejos de lo que es los playoffs, están a 11 puntos también. Le quedan, tienen dos partidos menos que eh, el equipo que va a noveno, creo. Eh, pero eh, tiene mucho que trabajar. Obviamente la llegada de Messi le va a dar un impulso anímico importante, no solo con la llegada de Messi, sino con la llegada también del Tata Martino. Eh, el equipo necesitaba un técnico con experiencia en la liga, un técnico que, que, que sepa transmitir ¿no? también eh, ese, ese poderío anímico, porque la MLS es una liga donde... Eh, es un poco rara, ¿no? Porque eh, eh, llega mucho futbolista que es muy bueno técnicamente, pero es una liga muy física, ¿no? Entonces eh, necesita eh, tener eh, un, un, un cuerpo, una, una preparación, eh, un cuerpo técnico, ¿no? Que pueda eh, juntar esas dos, ¿no? Entonces en la llegada de Messi, yo creo que le va a poder dar eso. Eh, obviamente no un solo jugador no puede no puede hacer milagros, ¿no? Creo que, que el equipo se tiene que armar un poquitito mejor para poder, para poder darle lo que el público espera, ¿no? Que son alegrías.
2: Oye, Nico, y ahorita que tomas un poco ese tema... Eh... No sé si después volveremos a, me a Messi, pero creo que aquí la conversación lleva naturalmente a preguntarte, que solamente hace cosa de días Rodolfo Pizarro salió a hablar justamente de cómo fue tratado, por decirlo así, que nunca había visto algo como en la MLS, de que nadie le avisó que no iba a seguir en el equipo, y al menos eso comentó, ¿no? Y dices sí. que, hay que hay que reforzar al equipo. Mucha gente no entiende mucho, o sea, por, o sea, cómo Messi podría encontrar a compañeros como Busquets, Jordi Alba, se habla de Iniesta y otros jugadores. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo explicarás de forma breve, sencilla, esta forma de coca okay, cómo el Inter Miami puede reforzarse? ¿O qué, sería, ¿Qué sería reforzarse para el Inter Miami?
3: El, 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 el tema de reforzarse sería lo siguiente. Obviamente ya se confirmaron los las fichajes de Sergio Busquets y Lionel Messi. Eh, ellos dos van a tomar un, lo que se llama el designated player, el jugador designado. Que cada equipo de la MLS tiene tres plazas ¿no? Eh, en este momento la tercera plaza la ocupa Josef Martínez entonces el jugador eh, ya tiene esa plaza, por ende si traen a otro fichaje importante donde le puedan pagar el salario que sea que le puedan pagar sin eh, ser perjudicado okay. con el sale, salario tope eh, pues lo tendrían que bajar a Josef Martínez de ese salario y ponerlo en un salario base ¿no? Eh, eh, nos han confirmado eh, dentro del club eh, que existe la posibilidad de que Joseph a fin de temporada o sea en diciembre pueda, pueda bajarse ese salario para entonces el jugador convertirse en un salario base y ellos puedan traer a otra estrella ¿no? en el equipo eh, se habla mucho de Luis Suárez se habla mucho oh. de que Luis Suárez podría llegar en diciembre entonces, ahí se armaría un poco mejor el equipo, ¿no? O sea, tendría pilares importantes de, dentro de todas las posiciones, ¿no? Eh, eh, Sergio Busquets en el mediocampo, Lionel Messi siendo eh, lanza arriba con Luis Suárez.
1: Pues, o sea, es, eh, eh, obviamente uno lo imagina y, y ves, ves ahí futuro, ¿no? Para, para el Inter. Eh, pero sí es muy importante esto que mencionas, de que hay reglas, de que no puede ser... Eh, a ver, está Ramos, Libre, Iniesta Libre, tráiganse a todos para acá que han sonado incluso estos nombres, eh, es complicado teniendo estas tres plazas con, un, eh, con una posición que no tiene un límite salarial, o sea que les pueden ofrecer buenos, muy buenos salarios. Pensar que, ok, va a llegar Iniesta, pero como ya hay tres eh, jugadores franquicia, ya va a ganar el sueldo base. Es muy complicado pensar en eso. Correcto. En, en Ramos y en tal. Pero si se da este movimiento que dices de Joseph Martínez aceptando una baja de sueldo, pasando, digamos, bajando de nivel para dejar vacante esta, eh, este lugar de designated player, ahí sí podría llegar Luis Suárez y sería increíble ver a Suárez y, y a Messi otra vez. Ahora, yo te pregunto... De acuerdo a, a, a tus cálculos, a lo que ves, está lejos, ¿qué tan lejos está el, el Inter de poder lograr algo en, en la liga teniendo en cuenta la situación actual en la que está en este momento y que en diciembre dices termina la temporada?
3: Yo lo veo muy complicado este año eh, por el simple hecho de que el equipo recién está siendo eh, reestructurado. No solamente a nivel deportivo, sino a nivel eh, estructural en lo directivo también. Recordemos que el Tata Martino todavía no ha dirigido ningún partido, entonces eh, el técnico todavía tiene que encontrar un poco eh, lo que va a ser eh, los jugadores eh, a su elección y las formas de jugar, ¿no? Eh, quedan muy pocos partidos. Eh, le, sí le viene muy bien al equipo que se pueda jugar entre medio ahora la League's Cup en donde van a tener al menos dos partidos ¿no? si es que no clasifican a, a, a la siguiente ronda eh, para poder eh, empezar a tener ese feeling ¿no? Eh, pero sí, lo veo muy, muy complicado para que puedan hacer algo esta temporada yo creo que, eh, si bien el técnico lo dijo en su presentación eh, el plan es tratar de formar un equipo fuerte, fuerte para que puedan competir el año que viene, empezando en febrero ya para todos los títulos disponibles O sea, la, la liga está perdida no la, no la dan como perdida porque en la MLS todo puede pasar. Ustedes saben que las ligas aquí americanas eh, ganan 3, 4 partidos. Bueno, pasa en México también, ¿no? Eh, sí. Uno gana 3, 4 partidos y se meten en liguilla, se meten en playoff. Así que eh, no lo dan por perdido todavía, pero sí lo ven como un, una tarea muy difícil.
2: Oye, eh, Nico, porque para que entienda un poco la gente, ¿no? este Esta League Cup eh, llega prácticamente como que es tres cuartos de la temporada,
3: más o menos, ¿no? O sea, ya llegando un poco a la recta final. Correcto, sí, sí, está más o menos, sí, el, el, el último tercio de la temporada de podríamos decir, porque quedan todavía 12 partidos eh, para terminar el torneo de la MLS, así que... Eh, viene un poquitito a favor ¿no? eh, al Inter Miami, ¿no? porque la pueden tomar si bien es un torneo donde obviamente todo el equipo que, quiera, que va a jugar va a querer ganarlo, porque es un torneo importante también creo que la Leagues Cup eh, da un puesto para clasificar para la CONCACAF Champions League lo, lo, cual, es, lo cual es también eh, eh, bueno ¿no? para, para los clubes poder competir en esas competencias internacionales eh, así que creo que le viene un muy, muy buen momento para el Inter Miami eso
1: o sea que ahí, digamos, en este, en este torneo en la League Cup empiezan de cero. Ahora sí, este, con, con plantel nuevo, no es, vienen arrastrando una inercia negativa como en el caso de la Liga y podríamos ahí ver de, de qué está hecho y para, hasta Correcto. dónde puede llegar el, el Inter. ¿no? Te voy a preguntar algo que lo estuve escuchando eh, en redes y es que, a ver, eh, no es que sea una voz plenamente autorizada, pero se dijo que uno de los líderes de de los hinchas, de, de las barras, de, o, o no sé cómo se llaman allá, de, del Inter, estuvo en un, en un podcast, en una entrevista, y le preguntaba precisamente lo que, lo que hablábamos hace rato, de cómo iba a adaptarse Messi a este estilo de juego, lo que hablabas también de, de cómo es más físico y tal, y decía este señor, que insisto, no es como, lo, lo tomamos mucho de referente, pero sí es un comentario, me parece digno de analizar, eh que eran atletas allá en la, en la MLS, que eran muchos atletas, que era una liga durísima en cuanto al físico, que todos corrían y que no iba a ser tan fácil para, para Messi como se pensaba, ¿no? porque uno pensaba, por ejemplo, en el, en el ejemplo de en la comparación de Cristiano Ronaldo, que iba a ir a Arabia, iba a hincharse de goles, iba a hacer una diferencia increíble y decían que acá Messi no la iba a tener tan fácil por este tema. Digo, sabemos que son jugadores diferentes, edades diferentes y tal, pero yo te quisiera preguntar qué tan cierto tiene este comentario, si vas, si lo ves que sea, se le vaya a dificultar un poco a Messi, si dices con la mano en la cintura eh, lo va, lo va a conseguir, cómo, cómo ves este aspecto no. físico.
3: Yo no, lo, yo no lo veo tan así de esa manera, si bien se sabe que la liga eh, aquí en los Estados Unidos es muy atlética, pero eh, en los últimos años sí ha cambiado un poquitito, ¿no? Vemos la llegada de muchos jugadores sudamericanos, muchos jugadores mexicanos, jóvenes, ¿no? Que, que tienen un perfil un poquitito más técnico, un poquitito más... Eh, eh, lo que le llamamos al jugador sudamericano ¿no? Eh, eh, más hábil ¿no? Eh, por ende ya se, ha, ya se ha estado cambiando un poco ¿no? Lo, lo, lo que es eh, cómo se juega aquí eh, Lionel Messi todos sabemos que es una persona que se prepara al mayor nivel, es una persona muy exigente con sí mismo, si bien Dios le ha dado eh, un don eh, el poder ser el mejor jugador ¿no? eh, de lo que fue esta, esta época y para muchos el mejor jugador en la historia ¿no? Eh, y no lo va a tomar estoy segurísimo que Lionel Messi no lo va a tomar esto como se, como que se especula ¿no? que mucha gente dice, no, Messi va a venir aquí a vacacionar, Messi va a venir acá a la MLS a, eh, a jugar el 50%, él solamente va a venir a prepararse para la selección yo lo dudo, eh, yo estoy confiado completamente de que Messi lo va a tomar muy serio este, este desafío y veremos, veremos algo distinto, ¿no? Algo que la MLS no ha, no ha visto nunca, ¿no? Un jugador que le pueda eh, marcar pausa a los partidos, un jugador que eh, el coeficiente intelectual del jugador sea elevadísimo, mucho más eh, del, de, los, de lo que ya se ha visto en los jugadores aquí y, y los que van a beneficiarse no va a ser solo Messi, sino van a beneficiarse todos los compañeros, ¿no?
2: No, y van a beneficiarse en que, a ver, a nivel futbolístico, como preguntábamos hace rato, a ver, quizás que no no va a cambiar la liga inmediatamente, pero los ojos que va a tener va a ser muy diferente, o solamente sea, los partidos del Inter Miami, ¿no? Este primer partido que se tiene previsto, y corrígeme si estoy equivocado, de contra el Cruz Azul, el Correcto. 21 de julio. Eh, cómo se revaluaron los precios, ¿no? De los boletos, y que seguramente había muchísimos, y se anuncia que Messi llega, y adiós boletos, ¿no? Ve tú a Ver cómo puedes ver el debut de Lionel Messi, ¿no? Y además está nos que hay muchísima afición mexicana. Eh, ¿Tú vas a estar ahí, por cierto?
3: ¿Vas a estar en ese partido? ¿tú? Sí, vamos, gracias, gracias a Dios y gracias a tu DN, vamos a poder estar en el partido. Oh, ¡Qué loco! <ríe> sí, la verdad que ha Pero, sido, vamos, ha sido es, una locura, eso ha sido una locura que, que eh, estamos hablando de que... Eh, por, por los malos resultados ¿no? de lo que venía atreviendo el equipo, ¿no? eh, los tickets a, a veces salían hasta eh, 10 dólares, 5 dólares, ir a ver al Inter Miami, y no te miento, ha sido así últimamente, y automáticamente cuando se dio a conocer de que Messi iba a ser el nuevo jugador y su primer partido Uy. iba a ser el 21, el, el boleto más barato sale 300, 400 dólares.
2: Oye Nico, y solo rápido antes de que Manu intervenga, es porque tengo que hacerla desde que entraste a la llamada, vi esa camiseta, camiseta de Messi ahí, lo vas a ir a ver, o sea, tú estás emocionado, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, tuve, tuve el placer de poder verlo a Leo cuando estuvieron acá en Miami, eh, antes de... Antes de la Copa del Mundo, eh, el equipo se quedó acá haciendo campamento y bueno, eh, la camiseta ahí creo, no sé si se ve muy bien, pero se ve, se alcanza está, a ver. Es que sí, está, sí. Está, está autografiada por el gran. Eh. El gran... <risa> Oye, ahora
1: que hablaban de la, de la expectativa y de el, el cambio en el precio de los boletos y todo esto, también se habló muchísimo de que el estadio del, del Inter Miami era un estadio pequeño de 18 mil espectadores sí. y Cobra. ahora lo han crecido, ¿no? Han, han puesto sí. unas, unas sí. gradas, eh, digamos, provisionales o adicionales para que le quepa más gente.
3: Bueno, es algo muy curioso, porque no sé si ustedes se acuerdan que eh, aquí ahora eh, se está corriendo la Fórmula 1, ¿no? Entonces, sí. la Fórmula 1 se corre en el Hard Rock, que es el otro estadio, eh, y tienen unas graderías artificiales, donde las cuales las levantan y automáticamente las quitan cuando se termina el evento y las guardan, ¿no? Bueno, el Inter Miami... Eh, subrentó a la compañía que les hace esa gradería para la Fórmula 1 y alquiló dos de esas graderías para poder eh, ponerlas en el estadio y así aumentar entre 3.500 4.000 puestos en el estadio que ahora lo convertirían en un estadio de 23.000 personas, para la MLS es un buen número, no es un mal número pero por la llegada de Messi sigue siendo muy bajo. ¿no?
1: Sigue siendo insuficiente y por eso Correcto. los planes eh, que ya estaban desde, desde hace mucho
3: tiempo y ahora con más razón de acelerar el, el proceso para tener un nuevo estadio, ¿no? Correcto, sí, el estadio, el estadio va a estar en el centro de la ciudad. Eh, cabe, se cabe recordar que este estadio ahora mismo del Inter Miami, eh, no le podríamos decir Inter Miami, le podríamos decir Inter for Ladderdale porque está a 45 minutos de Miami, o sea que está un poquito lejos, eh, pero sí, el, el nuevo estadio tendría capacidad para entre 26 y 27 mil personas. Oye, y ese, no,
2: perdón, ¿ese nuevo estadio está previsto para
3: 2025, si no me equivoco? Para el comienzo del 2025, la temporada del 2025, que sería la última temporada en el contrato Messi. de Lionel Messi. Ah, la no, del
1: la no, adiós, la no. de aparentemente. O sea, le va, le va a tocar eh, estrenarlo y todo. O sea, imagínate aquello cómo va a estar. Por cierto pasos a, a seguir. Eh, primero, se habla de que hoy ya fue a, a entrenar, pero está entrenando por separado, ¿no?
3: Sí, el jugador obviamente acaba de llegar de sus vacaciones, así que es normal, ¿no? Que después de hacer todo lo, todo lo, que, lo que conllevaba con los sponsors, las firmas, recordemos que eh, eh, su caso fue un caso particular Porque no el jugador no llegaba solamente a, lleg a firmar con el equipo eh, Había muchas cosas implicadas por medio O sea, eh, él tenía que llegar a firmar un contrato con la MLS Un contrato con el Inter Miami Un sí. contrato con Adidas Y un contrato con Apple TV ¿no? sí. eh, eh, La MLS eh, pudo conjuntar ¿no? todos todas, eh, esos eh, sponsors ¿no? Y poder darle un mega paquete al jugador para poder traerlo como jugador franquicia, ¿no? Entonces fue un proceso un poquitito más, eh, más abultado, ¿no? Y por eso se tardó un poquitito, ¿no? La firma. Y es verdad que todavía no lo presentan oficialmente o el club no lo presenta oficialmente porque no ha
1: firmado ese, ese contrato con el Inter. Eh,
3: correcto, cabe, 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 eh, están a, a nada, a nada de hacerlo. Uh -huh. Faltan unas. Eh, unos detalles ¿no? de, de lo que se tiene que, que terminar pero, pero ténganlo por seguro que el jugador va eh, a ser presentado este domingo sin ningún problema Entonces, Ok, se
1: espera una cosa este o sea, un, un evento tipo Estados Unidos no o sea, un evento tipo <risa> medio tiempo de Super Bowl y cosas así espectaculares con, con Messi
3: Sí, la verdad que el club está trabajando eh, eh, durísimo con esto está trabajando eh, eh, a, con corto tiempo eh, porque lo tienen que preparar todo en, en menos de tres días eh, y la verdad que están preparando un mega evento que, que muchas mucha de las personas no se lo van a querer perder, ¿no?
2: Oye, ¿y para entrar a ese evento se hizo alguna venta de
3: boletos o algo por el estilo? De... Le, eh, le dieron prioridad, le dieron prioridad a los eh, socios. Al principio los socios pueden entrar gratis eh, al evento y lo que quedaba... Eh, no, no, no tenemos el detalle ¿no? de las entradas que. One
0: size fits all seemed like a good idea for clothes.
3: Nice dress. Uh, it's, a, it's a t
2: shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So, whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
3: ...que sobraban, eh, las pusieron en venta.
2: Mm, ok. ¿Y, y, ¿Y se sabe si ya está ya todo vendido o...? Está todo
3: agotado. El, el, <ríe> estadio, completo, el estadio completo va a estar... Los 22.000 personas que pueden entrar al estadio... ...van a estar ahí presenciando la, la presentación de Lionel Messi... ...que también va a estar Sergio Busquets. Ah, ah, ah
1: también.
2: es verdad.
3: O sea, es la
1: presentación de Messi... Y, eh, sí, más Busquets. Y,
2: y
3: Busquets, además. También fichamos a Busquets, por cierto. Por cierto,
1: y Busquets, acá estoy, por cierto. Yo sí, también. Sí,
3: sí, sí. Que cabe recordar que, algo... que no es un jugador importante, exacto. Estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas sí. de la historia del fútbol.
2: Oye, pero entonces ahí un poco reprobado el club, ¿no, Nico? De que la verdad, poco ruido nada se ha hecho con Busquets porque hablamos, hablamos de que toda la ciudad está volcada Messi, Messi y Busquets, bien gracias ¿no?
3: o, o estoy equivocado sí, es un jugador con un perfil muy bajo ¿no? o sea, es uno de los guerreros dentro del medio campo y siempre lo fue así, dentro del campo también ¿no? o sea, es un jugador que nunca se llevaba mucho crédito pero su importancia en un equipo era eh, increíble ¿no? hasta para ser presentado como estrella está infravalorado Busquets <risa> infravalorado, sí, lo, lo, tengo, lo, lo tengo de la misma forma la verdad, sí
1: de, bueno. de esas veces que dice eh, top 10 de jugadores infravalorados y ahí está Busquets sí o sí y ahora Fácil. Para, la, para la presentación también, Fácil. yo creo incluso que si no si no llevaban a Messi, si no surgía toda esta expectativa por Messi y solo era Busquets, a lo mejor era como que, a, a ese sí va al supermercado y nadie, nadie le hace caso, ¿eh?
3: ese sí, ese sí, tranquilito puede <ríe> ir al verdad. supermercado
1: no, porque...
2: es... Y es que, es que además eh, tiene como el típico perfil, ¿no? De que se ve muy normal, ¿no? Muy NPC, como dicen algunos, o sea. Pero, oye, eh, ahorita que seguimos en mercado, yo me quedé un poco, eh, eh, ya que eh, ya hablas de Luis Suárez, también se habla de Jordi Alba y hasta de Iniesta. ¿Tú sabes algo de eso? O ya fue la prensa colgándose y hay que poner a todo el a todo a que esté ex Barcelona, ¿no? Que estuvo por ahí y, y hasta hay que regresar a Víctor Valdés del Retiro y luego hay que llevarnos, no sé, al más gente, ¿no? ¿Tú qué has escuchado de eso?
3: No, Jordi Alba va a llegar, Jordi Alba está eh, podría decirlo 99% confirmado que va a ser jugador del Inter Miami uh -huh. eh, lo único que queda es eh, afinar los detalles eh, del contrato, eh, obviamente el, el equipo tiene que hacer un, un, como un reajuste no en, en lo salarial eh, Jordi Alba no llegaría como jugador franquicia, eh, uh. llegaría como un jugador eh, el de lo que le llaman aquí Target Allocation Money, TAM eh, en donde el equipo puede pagarle un poquitito más, extendiéndolo a lo que es el salario eh, tope, ¿no? O sea, le pueden dar un contrato de alrededor de 1.5 o 2 millones de dólares por, por temporada, ¿no? Eh, entonces, ese es el contrato que llegaría eh, Jordi Alba al equipo. ¿Y el
1: porcentaje eh, de Luis Suárez cuál sería para, para la llegada? Dices de Alba Mira. a 99 y Luis Suárez, ¿tú cómo lo ves?
3: Mira, eh, con lo de Luis es un poquito particular, ¿por qué? Porque el jugador todavía tiene contrato hasta el 2024, hasta fines de 2024 con el gremio, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ahí el, el jugador tendría que desvincularse ¿no? eh, de lo que es el gremio para así entonces el Inter Miami poder negociar para traerlo, ¿no? Eh, por lo que ya me han comentado mis fuentes, me dicen de que el jugador está totalmente dispuesto a tratar de desvincularse pero obviamente no podría llegar ahora. Eh, lo que así, lo que a mí me dicen es que llegaría en diciembre ya para poder mm. empezar la temporada que viene completamente con el equipo, ¿no? Y ahí esa plaza, por ejemplo, de, de Pizarro estaría la, 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 la plaza de Pizarro la está ocupando Busquets. Mm. Ah, ya, ya. Ok. Pues Tendría que haber alguna otra baja también. Correcto, la baja de Joseph.
2: Oye, ahorita que mencionamos rápidamente a Pizarro, eh, ¿es cierto lo que dice que ni siquiera bien gracias le dijeron a Pizarro y... ¿O exageró un poquito? Eh, eh,
3: el, caso, el caso de Pizarro es un caso muy particular porque el club, eh, en todo momento, el club eh, trató de venderlo, ¿no? O sea, eh, no es algo nuevo. El Inter Miami, cuando lo presta Rayados, eh, el club lo quería vender. No lo, no, no lo estaba prestando para, para que el jugador vuelva y juegue, ¿no? Eh, trataba, en todo momento trataron de revalorizar el jugador porque su valor había caído mucho desde que lo compraron, eh, no sé si ustedes se acuerdan cuando el club lo compra, fue la, el fichaje más caro de lo que es la historia del club, por 16 millones eh, lo cual yo lo encontraba un, un, un monto muy, muy elevado, ¿no? para lo que es el jugador es, claro. no, no, tengo, no tengo nada con Rodolfo Pizarro me parece una excelente persona, un excelente jugador, pero sí lo veía un poco caro, ¿no? en ese momento eh, el jugador eh, siento como que no, eh, si bien el club, no, a lo mejor no, las formas del club no fueron las que el jugador quería, eh, el jugador quería sentirse un poquitito más eh, eh, como pegado ¿no? a, lo que, a la decisión del club, como que le comenten qué iba a pasar, pero muchas de las veces pasa, ¿no? O sea, los clubes no les comentan a los jugadores y los venden y vamos, chao. En la MLS pasa muy así. Que, que
1: porque sea. Recurrente no significa que sea como lo mejor, ¿no? O sea, a lo mejor sí debe
3: haber alguna cortesía no no tal cual de... no, tal cual tal cual sí sí tal cual va de las dos partes no porque también claro. Pizarro podría ser un poquito, podría haber sido un poquito más flexible también no eh, eh, en el tema de haber sido prestado qué sé yo a otro club o otros detalles no que no tenemos en mente no
1: sí sí por algo por algo pasan las cosas oye a mí me da mucho la atención esto que mencionaste de Jordi Alba porque ya sabemos en en la cancha o bueno tenemos el recuerdo muy fresco de lo que significa la combinación Alba Messi que son goles, ¿no? O sea, una cosa es decir Busquets está ya, no, no no contribuye tanto, le da juego, pero Al no cual. solo a Messi y a los demás, pero la dupla eh, Alba-Messi era goles y yo creo que si se vuelven a conectar, a pesar de que son jugadores veteranos que ya vimos su, su pico seguramente, yo creo que para el nivel de la MLS eh, puede ser algo muy
3: bonito de ver de nuevo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y yo y lo he hablado con mucha gente de esto y, y se lo he comentado, ¿no? Eh, en mi opinión, yo creo que obviamente el impacto que va a tener Messi dentro del campo es sensacional, ¿no? Porque estamos hablando del mejor jugador en la historia. Eh, pero para mí, el impacto que va a tener Jordi Alba puede que sea de los mejores que vamos a ver en la MLS, no solamente en el Inter Miami, para un equipo, ¿no? Porque es un jugador que no, no, no se ve, no, no es un jugador muy común en lo que se encuentra de este lado del mundo, ¿no? Eh, poder hacer esas eh, llegadas como extremo, ¿no? No siendo solamente lateral y también eh, dar esas diagonales con un jugador como Messi, ¿no? Que se entienden muy bien.
1: Sí, justo eso. Se, Oye, se conocen se, se, a la perfección.
2: Y yo ahorita estaba investigando un poco porque Luis Suárez, eh, si no mal recuerdo, su contrato con Gremio no... Ahí no no, no, no no vi rápido hasta cuando llega, pero sí había visto que tiene una cláusula de salida muy alta y que solo se ha vendido, decía gremio. Pero también está viendo que Inter Miami está siguiendo muy de cerca, casi cerrado, inclusive. Confírmame si estoy echando alguna mentira: esta joya del fútbol argentino, Facundo Farías, jugador de Colón. Correcto. Y vaya, le, creo que hasta le pusieron el mote de, del nuevo Tevez.
3: Sí, 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 Es un jugador, eh, es un jugador, un prospecto, ¿no? Eh, eh, con mucho futuro. Eh, obviamente van a salir muchos nombres ahora y obviamente los jugadores que que, 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 que el Inter Miami busque, ¿no? Les va a ser un poquito más fácil, ¿no? Al club Justo. el poder el poder negociar no solamente con se el habla club, poco, sino ¿no? Con... Se habla poco eso. Exacto, exacto. El jugador, ¿no? Porque una cosa es la negociación que hagas con el club y otra cosa es eh, si el jugador quiere venir a jugar a la MLS, ¿no? Entonces, muchas veces se, se, se especula y se dice, no, es que jugar en la MLS, no, siendo jugador joven, yo me la prefiero rifar y tirarme a Europa y voy a jugar en Europa sea un, un equipo perfil medio y bueno, me la gano así y a lo mejor después eh, llego a un equipo grande, ¿no? Pero hoy en día, estando Lionel Messi en el Inter Miami, ¿qué jugador no va a querer venir a jugar, no? no sí, y nos, claro imán de todo tal ¿no? Cual, para tal todo cual, sí. y eso es lo que el club creo que va a tener que eh, aprovechar no eh, eh, el simple hecho de no traer solamente estrellas mundiales como los nombres que hemos hablado eh, busquets jordi alba luis suárez sino acoplarlos con esos jugadores jóvenes que puedan ser el futuro del equipo para eventualmente el equipo también se eh, eh, pueda beneficiarse, ¿no? Eh, 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 compran un juego por 5 millones en Argentina y después agarra lo potencian y lo pueden vender en 15, 20.
2: O pues sea, ahí lo tienen... Eh, no, Fac Facundo Varías a mí me parecería un fichajazo Y justo, ¿no? O sea, lo que significaría... Lo que significaría... el, eh, Oye, voy a jugar con Messi. O sea, Facundo vi creció viendo a Messi. ¿sabes? O sea, yo creo que él no se la piensa. Pero bueno. No, seguro.
1: Seguro, sí, sí, sí. Bueno, crack, pues ahí está el, el panorama completo de lo que se espera de Messi, lo que sigue para él en, en esta aventura por, por Miami. Ya también hablamos del de tema del supermercado, qué pasó ahí, este, si lo vas a seguir viendo, comprando la, las verduras, los cereales. Llamaba mucho la atención, la gente decía, mira, compró tal cereal, o sea, es que es, es, otra, es otra dimensión completa que se le da con la llegada de Messi hasta sí, sí, están acá, hecho, ¿no? Si están
3: por acá a lo mejor se lo encuentran en un supermercado algún día ¿Quién sabe? Puede ser, no sabemos Yo, no sé yo si quiero ir a ese supermercado
1: Yo
2: quiero ir al supermercado en el que estuvo Messi
3: es un supermercado muy, muy común aquí. Se llama Publix, Publix. Eh, Es un supermercado acá en el sur de la Florida que es muy conocido. Eh, así que hay, hay varios, ¿no? Hay como 150. Así que voy a contar. O sea, hay,
2: hay que encontrarlo. Ah, hay tú, que sabes encontrarlo. Que, tú sabes que alguien ya lo encontró, Nico. Alguien ya, ya, ya puso en Twitter cuál es y tal. Y, está, ya, y, y ya es destino turístico, ¿sabes? O sea, ahí voy a estar. Le yo. van a hacer un
3: monumento ahí le van a no? hacer un monumento. Dale, <ríe> pues
1: vamos a vamos a también a estar al pendiente, por supuesto, de cómo le va en su presentación y de la actividad que tenga ya el, el, el día de, de su semana. debut que se espera precisamente sea contra Cruz Azul. Sí. Y pues bueno, todo lo que va a mover seguramente Messi aquí lo vamos a estar hablando. Te agradecemos muchísimo, Nico, que estés acá, que te des la vuelta por el podcast de Cracks para hablar de esto. Tú que sabes eh, del tema perfectamente. Te agradecemos un montón y ojalá te tengamos acá próximamente también para hablar de cómo le fue a, a Messi en, en su debut y en todo esto.
3: Sin problema, muchachos. Muchas gracias por invitarme y estaremos acá pendiente a lo que es la Messi manía ¿no? en Miami. Y ojalá, ojalá sea de mucho éxito. Vamos a
1: darle un breve repaso al tema de los fichajes en sí. el mercado europeo, sobre todo porque han habido movimientos, se han confirmado ¿Sí, rumores y todo esto, ¿no?
2: Así es, solamente por hablar de dos fichajes oficiales que se dieron literalmente mientras estábamos grabando, Manu. El Arsenal acaba de presentar a Jurrien Timber, central neerlandés de 22 años, lo pa pagan 40 millones de euros. 5 millones de euros en variables, eh, es más o menos lo que está pidiendo el Ajax por Edson Álvarez, por cierto, y que también hay rumorcitos con Edson Álvarez, y el otro es un fichaje histórico para el Arby Leipzig, acaba de fichar a Lois Openda, delantero belga del Lens del que me están desarmando a Lens que va a estar en Champions, ellos pagan 40, y, 40, bueno, 40 con variables, y se convierte en el fichaje más caro en la
1: historia del equipo alemán. O sea... Siguen los movimientos, siguen uh, los, uh. los bombazos y todavía falta, ¿no? Todavía, todavía... Falta. todavía nos queda mes y medio de
2: mercado, Manu, imagínate uh. No, y, y este también siguen llegando los jugadores a Arabia, Carlos. Sí, 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 ahora mismo los dos que más están sonando es, bueno, tres, te voy a añadir tres. Jordan Henderson al equipo de Steven Gerrard, al Aletifac. Eh, por ahí se dice que eh, no me, eh, el equipo en donde está Nuno, quiere a Fabiño, eh, no recuerdo bien el equipo en el que están uno. Eh, es el de Benzema
1: y Canté, ¿no?
2: El, 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 el Alitijad, creo que sí, el Alitijad, sí, y quieren a Fabiño. Imagínate un centro del campo, Fabiño en Golo o no, no, te creo... Y, y también ahí nos pone por ahí Ariel que está en producción que ya también Alexander Mitrovich este delantero emblemático del Fulham también ya tendría acuerdo él con el Alilal que recordemos el Alilal acaba de cerrar a Sergei Milinkovic Savic entre, entre el podcast de la semana pasada y este ya Milinkovic Savic cerrado yo,
1: yo te iba a preguntar precisamente por ese fichaje porque creo que se dio eh, que dio mucho de qué hablar no es un fichaje eh, digamos común Mucha gente, eh, yo leía y, y, y se percibía ese sentimiento de que, ¿para qué se fue, hombre? O sea, ¿para qué se fue para allá? Este, El jugador tenía para más, tenía para continuar su carrera en Europa. ¿Te da esa sensación a ti también?
2: Sí, no, y además estamos hablando de un jugador que en reiteradas ocasiones, Manu, ya sabido y se ha sabido y se ha charlado, inclusive estuvo vinculado na nada más y para empezar con el Real Madrid, ¿no? Fue una posibilidad para el Real Madrid, eh, con el Manchester United fueron reiteradas las ocasiones en las que se le vinculó, con la Juventus y en este mismo mercado sonaba para el Milan. Sonaba para el Milan que estaba muy cerca cuando estaban buscando centrocampista para sustituir a Sandro Tonali, pero llega el fútbol árabe con una propuesta y irrechazable, porque imagínate, para que veas cómo está el mercado árabe, y creo que además es un indicativo justamente de esto, en el mercado se hablaba de que Savich iba a salir por cerca de 20, 25 millones de euros porque su contrato terminaba, ¿no? O sea, estamos hablando de un jugador que iba a ser agente libre la temporada que viene y en, y en su momento Lotito, presidente deportivo de la Lazio, decía que estos cuatro años, cinco años que se le vinculaba a la elite, pedía más de 100 millones de euros por él, imagínate. Uf. Y 20, 25 millones era, pues bueno, Lotito, pues ya le salí perdiendo. Llega Arabia Saudita y dice, no te preocupes, hermano, yo tengo 40 millones de euros sobre la mesa, hasta luego, Adiós, ¿no? Adiós ¿no? ¿no?
1: no. Y obviamente ya nadie compitió por ese precio. Y decía también este directivo, si no mal recuerdo, era como, pues si el jugador quiere irse por dinero, eh, lo entendemos y no podemos hacer nada, ¿no?
2: Eh, pero Latito es un lobo, un lobo, un viejo lobo de mar. No sé cómo es esa frase, ya se me fue la verdad. Pero sí, o sea, sí, sí. Sí, el, el, el tipo... Tú, eh. Obviamente dice eso, pero, repito, es una oferta irrechazable. 40 millones de euros y ya es, oye, mira, Savic, no lo aceptas, te vas a quedar aquí en la Lazio eh, y, a, y a ver, cuando, como agente libre, a ver cómo te va la temporada que viene. Y dice, nada, no, pues ya mejor me voy al fútbol árabe, me voy a jugar con Rubén Neves, con Koulibaly y ahora a lo mejor también con Alexander Mitrovic.
1: O sea, que no está mal, ¿no? O Se están armando bien los equipos. O sea, tú, tú no, definitivamente. imagínate, como decías, es, estos jugadores, esta combinación de jugadores en, en cualquier equipo europeo, muy decente, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bastante, bastante decente lo que están haciendo por allá. Eh, y vamos a ver qué siguen haciendo, ¿no? Porque, repito, Jordan Henderson está muy cerca. Fabiño está ahí en in, interés. Por ahí hasta se llegó a mencionar a Paul Pogba. Tú sabes que también está esta pelea es verdad, por, es por, por Bernardo Silva. Siguen soñando con Bernardo Silva. Pero sí, va, va, va a dar muchísimo de qué hablar. Pero, por cierto, ahorita se está... A, ahorita que mencioné a Paul Pogba y la Juventus se está, está sonando muchísimo la salida de Dusan Blahovic, que le interesa mucho a la gente, es un delantero prolífico, que no le fue especialmente bien esta temporada pero muchos culpan que es por el Allegri Ball e inclusive que el jugador no estaría completamente feliz y ahora que no van a estar en ningún tipo de competición europea después de que, eh, pues vaya, se les sancionara y ahora podría salir y hay como destino
1: muy fuerte a, al Tottenham Hotspur y al mismo Chelsea, ¿eh? Y esto, en caso, digo, si, si suena para el Tottenham supongo que es porque están viendo es que Kane. Kane se les va, ¿no?
2: Haría bastante sentido, ¿eh? Haría bastante sentido porque está ahora mismo la negociación por Harry Kane. No se ha cerrado, no se ha, no se ha caído. Y, pues, a ver, yo veo bastante viable con el Bayern Múnich ahora también. Que el Bayern Múnich, por cierto, como todo está vinculado, como amo el mercado, mano. Eh, ahora que Kyle Walker iría para el, para el Bayern Munich. Eh, reportó en exclusiva Fabricio Romano que ahora el Manchester City tiene como prioridad a Benjamin Pavard del Bar
1: Múnich y te voy a preguntar precisamente por ese, por ese rumor por ese posible movimiento porque eh, es como un intercambio nada más no o sea de, de no 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 lo entiendo yo quisiera que me lo, que me lo explicaras cómo Uf. se va uno y llega otro y ¿Cuál es, no es la diferencia? Como, no es como tal un
2: intercambio porque, a ver, el, el, el valor de Cow Walker es mucho más bajo que sí, el de sí, Benjamin sí. Pavard, pero justo ahí como que podría ser lo que termine de desbloquear las negociaciones con el Manchester City. Que bueno, recordemos que por ahí hay un tema de agencia libre con Cow Walker y más bien lo que está discutiendo el Bayern con el Manchester City el porque Manchester City lanzó esa oferta que tenía en su contrato de poderle extender un año más a Cow Walker y ahí lo que el Bayern Munich está intentando convencer es no ejerzas esa cláusula. Déjamelo, yo lo ficho, y ahí es en donde a lo mejor hace sentido esta negociación, donde dicen, ok, podríamos hacer eso, pero suelta a Benjamin Pavar, ¿no? No, no, no nos pongas complicado el fichaje de Benjamin Pavar, ¿no? Que sabemos que negociar con el Bayern Munich salidas es complicado, es uno de los equipos más complicados para negociar una salida. Solo recordar que Tony Cross se tuvo que ir como agente libre en su momento, solo recordar que a Joshua que no lo van a sacar ni a patadas, y última, el último tema sí que fue también todo un drama, el de Robert Lewandowski
1: al Barcelona, ¿no? Sí, está bien interesante ese, ese movimiento, sobre todo por lo que dices que implica además detrás, no no nada más es lo que se ve, sino todo lo que hay detrás. Una locura. Oye, también en el en el, en el Inter, eh, o sea me refiero en el, en el Inter del de último podcast y de lo que estuvimos hablando, Ok, el Inter en de este, Milan.
2: Eh,
1: También se dio ya oficialmente lo de Pulisic.
2: No, en el en el Milan, en el Milan, no, no en el Milan. En el Milan. Sí, pero
1: me, eh. me refiero en el Inter de tiempo. Ah, ok, yo pensaba que en el Inter de Milán. No, 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 por eso decía oh, en, hey. en el intervalo.
2: A ver, a ver. qué, qué bueno que se dio esto, mano, porque a lo mejor alguien más en su casa pudo haber tenido esa mala Me interpretación. No, hombre. Y en Twitter ya lo tendrías mentándote la madre. ¿eh? ¿Te no, 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 bienvenido. No en, no, el, no, en el Inter de tiempo, ok. Exacto. Sí, Pulisic, 20 millones de euros más variables. Es un movimiento que él pidió, ¿eh? porque yo lo comenté acá y era bien sabido que el Chelsea, además que está intentando acomodar a medio mundo en Arabia Saudita, porque ya, ya sabemos ahí que pasa un poco con, con Todd Bowley y el fútbol árabe y pues la mitad de los dueños, y, y Pulisic dijo, yo no quiero ir al fútbol árabe, yo quiero ganar la Champions League, dijo Pulisic, y fue al Milan. No sé si la va a ganar, pero él dijo que va para ganar la Champions
1: bueno, la temporada pasada estuvieron ahí a, Muy a, un, a un pasito, quién sabe, ¿no? quién sabe qué va a pasar. Y me llama la atención que le van a dar el 11 el de Ibra, el que tuvo Ibra, y ¿Sí? él lo dice, pues, es una responsabilidad grande porque este número lo tuvo una leyenda y, y vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que recupere la, la, su mejor versión, su mejor forma?
2: No creo que su mejor versión, pero mejor que en el Chelsea, yo creo que sí lo, lo puedo hacer. Va a ser muy importante y porque se habla poco que lo que más le adoleció en el Chelsea fueron las lesiones. ¿eh? O sea, jugaba tres partidos de forma increíble, las calles nunca olvidarán al Pulisic de pandemia y después desaparecía completamente porque se lastimó. O sea, Pulisic ahí es en donde fallaba un poco y no sé qué también le vaya en el Milan, en un equipo en el que los aficionados son los primeros en quejarse. De que de medio equipo estaba lesionado, ¿no? Y llega Christian Pulisic.
1: Bueno, cracks. Pues a ver, Carlos, si no hay algún otro movimiento. Hay algunos rápidos, si a quieres. ver, venga.
2: Rápidos. Y esto venga, interesa. Venga. Con Kaká Ahora, ahorita que estamos en plena Copa Oro. Eh, el West Ham acaba de ponerse en contacto con el Ajax por tema de Edson Álvarez. No hay oferta. A es, es, esto, esto se le conoce el preguntar por la disponibilidad. El, hey, ¿Estás dispuesto a vender? El Ajax mantiene su postura. Son más de 40 millones de euros, mi hermano, que es la razón por la que el Borussia Dortmund de, eh, no termina de vender. Que yo ahí les puedo eh, decir en exclusiva en Cracks que... Una persona del Dortmund está aquí en México de vacaciones y sé por qué hay contacto por ahí, inclusive me acaba de regalar esta camiseta, me la trajo y que mira Carlos, para cuando reportes fichajes del Borussia Dortmund necesito que salgas con esta camiseta porque no te he visto ninguna camiseta y yo ok, lo puedo hacer y me dijeron eh, seguimos interesados en Edson Álvarez, pero si piden más de 40 millones de euros están locos, no, no vamos a pagar eso por Edson Álvarez. El West Ham quizás sí lo pague, recordando que Declan Rice está por ser anunciado como nuevo jugador del Arsenal y ahí solamente van a ingresar 120 millones de euros por Declan Rice y eh, Keylor Navas muy cerca del Fenerbahce, ya hay acercamiento del club turco y e interés del costarricense, así que podríamos tener a, a, al gran Keylor yendo al fútbol turco.
1: Oye, pues entonces sí había sí había más, ¿eh? sí había más información. ¿Te guardaste te guardaste estas joyitas para el final? Claro, para que la gente escuche los podcasts completos. Sí, pues ahí está. Yo creo que hasta el momento me parece que tocamos los movimientos y los rumores más, más interesantes, incluidos sí. estos, estos dos últimos que me parecen muy buenos. Esto de Edson al West Ham seguramente a mucha gente le va, le va a llamar la atención. Y, eh, pues, ya saben, estaremos pendientes aquí de lo, que, de lo que surja, de los próximos movimientos oficiales, de los rumores que, que surjan también, porque, como bien decía Carlos, a esto le queda todavía un ratote al mercado y vamos a ver todavía si caen ahí algunos peces gordos, cómo se mueve Arabia, etcétera, etcétera. Ya lo saben, aquí con Cracks se informan. Gracias, Carlos, por estos minutos y gracias a ustedes también por estar al pendiente.